1: We zijn er weer, Wes. Dinsdagmorgen, twee voor half tien, Toch weer een uh, half uur later dan gepland. Omdat we met uh, Jaron Plonk van de, de FC Buitenland podcast aan het uh, vergaderen waren, aan he? het vergaderen waren. Ja. Maar ja, nee, de, de dag is wel nuttig begonnen, zeg maar. Um, geen tiramisu,
3: geen prosecco dit keer, dus dat... Uh, gewoon weer water en koffie, ja.
1: God, niks mis mee.
3: De sterrenluris moeten natuurlijk ook niet uh, te groot worden.
1: Ben je fit op, of uh, heb je vannacht gereld?
3: Uh, zondag de hele dag op het museumplein gestaan. <laughs> ja. nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Daar gaan we het niet over hebben, denk ik. Want er wordt een hele andere podcast.
1: Nee, dan worden we, worden um, we allebei heel boos. Dat, ja, uh, laten we het daar maar niet geen over hebben. Ik kan ook wel boos worden dat, dat de kappers nog steeds dicht zijn. Dat wordt het grotere probleem, denk ik. <laughs> Want uh, als het nu nog een, een paar maanden zo doorgaat... Nee, het is dan, inderdaad dan op dan dit moment... Als, uh, ja. Ja, als wat, ik heb het gisteren soort, nog gewassen. Ik dacht,
3: dat ziet er misschien nog wat, wat, wat beter uit. Maar Over een is, tijdje ja. zit
1: hier uh, Ernesto Torre Grossa en uh, Ezequiel uh, Scalotto zit hier ja. zo tegenover elkaar... Dan mag de luisteraar bepalen wie wie is.
3: Ik denk dat het toch Ik vol uh, ja, ik je heel petjes of zo moeten gaan maken. Je we ja. de volgende week met met hoofddekseltjes. Ja, maar gaan
1: zitten. kan die? Ik heb natuurlijk wel zo'n koptelefoon op, dus ja. die moet er dan wel overheen gaan. Ja. Uh, en anders wordt het gewoon een lange, een lange mat. En je krijgt en, uh, inderdaad een klein beetje een matje aan de achterkant. Ja, ja, het, begint, ja, uh... ja, het is, het is <laughs> uh, totaal uit vorm. <laughs> Dus eigenlijk moeten we vanaf volgende week zeggen... jongens, leuk en aardig. Het is een podcast, geen podcast. Ja, we zetten, die, we zetten uit. die video uit, want het heeft het zo helemaal leuk en aardig, geen zin maar... meer. Nee. Wat gaan we vandaag bespreken? Nou, dat en, was nou het. Ja, ja, nee, vorige week <laughs> hebben we het lang gehad over Inter en Juventus. Deze week laten we die twee teams een beetje links liggen. Juve heeft gewonnen, Inter gelijk gespeeld. Misschien is dat wel de reden. Uh, we gaan er natuurlijk nog wel eventjes naar kijken... Er zijn twee andere teams, iets meer in de subtop, waar het uh, ja, niet echt lekker loopt. Dat zijn uh, Roma en uh, Napoli. Dat is uh, iets uitgebreider een uh, thema in de komende ja, 60 minuten. Voor de rest staat er vanavond een Coppa Italia wedstrijd op het programma tussen Inter en Milan, de derby della Madonnina. Daar praat uh, Isaac van Achelen over. Sampdoria Juve, aankomend weekend, is het onderwerp van de column van Juriaan van Wessem. Ja, voor, de rest, uh, voor de rest nemen wij gewoon alle weggetjes, alle ja, tussenwegen, alle zijpaden. Alle achtergrondinformatie,
3: transfernieuwtjes. Zeker, en alles langs?
1: ja. Papu Gomez met pijn in het hart. Gaan we afscheid van, ne van hem nemen. Maar eerst eventjes over, ik denk over Roma. Want uh, nou ja, daar moeten we eigenlijk terug naar vorige week. Um, en eigenlijk al naar iets langer terug, want dat draait niet zo super bij Roma. Zou je zeggen, als je kijkt naar het sentiment... Maar ondertussen staan ze zich wel, op, wel gewoon op een prima plek in de Serie A. Namelijk op uh, stack 3. Uh, toch ging het vorige week mis in de Coppa Italia. Toen uh, ze thuis moesten aantreden tegen Spezia. Ja, het was 2-2 na, uh, na 90 minuten. En 1 uh, minuut in de extra tijd, in de verlenging, kregen ze 2 rode kaarten in een tijdsbestek van 30 seconden. Twee losse situaties. Eentje voor Mancini, de centrale verdediger. Eén voor de keeper, Paul Lopez. Vervolgens verloren ze met 2-4. Uh, ja, pijnlijk om thuis van Spezia te verliezen in de beker. Wat het nog pijnlijker maakte, is dat ze één keer te veel wisselden. Zes keer in plaats van de toegestaande vijf keer. Dus uiteindelijk werd die 2-4 omgezet in een 0-3, reglementair. En was het uh, ja, bijna oorlog, hè, in... Uh... Ja, huizen in Roma.
3: Ja, maar goed, maar dat is pijnlijk want dit is natuurlijk ook al de tweede keer dat ze dan een reglementaire nederlaag leiden. Um, en goed, ze verloren nu sowieso, dus aan dat resultaat, ja, daar verandert natuurlijk weinig aan. Um, maar zeker die in de competitie, speelde er één ook echt. Dus je begint eigenlijk gelijk met een valse start, toen 0-0 gespeeld op bezoek bij Verona. En uiteindelijk werd dat dus een 3-0 nederlaag, omdat ze uh, Diawara. Hebben we het natuurlijk ook over gehad toen. Ja, zeker. Uh, toen maar ja, goed nog een op de keer verkeerde lijst Roma. hadden gezet. Dus toen ook 3-0 nederlaag. De, de secretaris of in ieder geval degene die daarover ging. Uh, ging weg naar nou. Verona. <laughs> ook heel pijnlijk allemaal natuurlijk. Maar
1: wel, die, uiteindelijk stond het al op de planning. en heeft hij die uh, transfer van Roma naar Verona wel twee maanden uitgezet. Ja, nee, goed. Want anders was het te verdacht geweest.
3: Maar goed, het is, het, ja, het, het is wel een hele pijnlijke situatie. En het is eigenlijk heel gek. Want Roma draaide ja, voorafgaand aan het seizoen. Hadden we Allebei denk ik niet hele hoge verwachtingen. Uh, maar eigenlijk tot het potje tegen Inter... waarin ze in de tweede helft volledig instorten... Uh, ging het echt heel goed. En sindsdien nou, is er maar, echt maar, toch maar, wel een flinke vrije val ingezet. Tegen
1: Inter maakte ze dus nog wel de 2-2 ja, nee, ja, natuurlijk. Maar, ja, maar, ja. Moeten we ja. ook niet, uh, niet vergeten. Dus uiteindelijk was daar ook geen reden voor 9% nou, Op zich sentiment.
3: en een 2-2 tegen een titelkandidaat als Inter... Nee. Is, natuurlijk, is prima, alleen goed wat daarna gebeurt... De, ja, de derby della Capitale tegen Laatje, maar echt gewoon volledig van de mat gespeeld. Toen inderdaad die reglementaire nederlaag tegen Spezia, wat dan ook niet mee helpt. En dan afgelopen weekend nog een keer tegen Spezia uh, trekken ze dan echt in de dying seconds letterlijk over de streep.
1: De, ze um, waren daar zo slecht aan het verdedigen.
3: Maar goed, het is, het is opeens uh, zeg maar de zekerheid die ze de afgelopen weken wel hadden. Uh, met ook gewoon een goede Tseko, een goede een Pedro die eigenlijk. Een goede vind Nou, ik vind dat hij. Misschien minder is geworden dan de afgelopen seizoen. Ja. Maar hij ik, zo, ik hij denk zo nog steeds niet... wel dat hij, dat hij een van de betere spitsen is die in, ja, in de Serie A.
1: Hij is zo niet bewegelijk meer. En, en dat is wel steeds meer een probleem, vind ik. Want in dit drama dat een uh, dynamisch spel wil spelen komt hij gewoon op die manier tekort. Want hij houdt de bal wel vast... en uh, hij zal zijn doelpjes vast blijven meepikken. Alleen hij is niet meer de, de, de man... die dat allemaal in goede banen kan leiden... zoals hij de afgelopen jaren wel heeft gedaan... Uh, en dat merk je wel echt dat als zo'n Borga-Majoral gaat spelen. En dat was afgelopen zaterdag tegen Spezia ja dan. En die deed het heel goed. En die deed hartstikke goed. Ja. En dan merk je dat het veel meer een vloeiend counterteam uh, uh, wordt. en
3: goed, Dat klopt natuurlijk wel. Want zeker denk ik onder Fonseca is natuurlijk Roma een klein beetje het, het nieuwe Napoli geworden. Zeg maar, als je kijkt naar de, uh, ja, de bouwtekening zeg maar, van de spelers. Bij Napoli zeggen we altijd, van, ja, als je daar wil spelen moet je 1,70 meter zijn. En mm -hmm, mm -hmm. <laughs> technisch. Ja. En goed, intussen is dat natuurlijk bij Roma ook wel een beetje het geval. Met Mikitarian, met Carles Perez, Pedro. Uh, je hebt natuurlijk heel veel van dat
1: soort... Technisch, dus, dus proberen technische, soort...
3: bewegelijke jongens. En Borja Majoral past ook beter in dat... Uh, ...in zo'n elftal dan een Zeko... ...die natuurlijk toch een beetje als een soort reus boven... Precies, ze proberen een soort
1: tiki-taka te spelen... ...en Zeko die heeft dan een, een, een relatief lage handelingssnelheid... ...is technisch wel goed... ...maar in dat vloeiende spel komt hij er gewoon niet aan te pas... ...en dat merk je... ...raakt hij zelf ook uh, gefrustreerd over... ...en dat, dat, dat zie je ook in het seizoen uh, ja, plaatsvinden... ...want je ziet telkens en bij heel veel wedstrijden... ...een gefrustreerde Zeko... ...dat, dat heb ik echt wel een paar keer gezien uh, dit jaar... Onder andere bij Napoli, uh, tegen ja, Inter speelde die volgens mij ook. En, en dat hij er gewoon niet echt lekker in zit. En um, ja, dat, dat vertaalt zich naar een ruzie met de trainer van Seca. Uh, want tijdens die wedstrijd met Spezia, de eerste dus, want uh, ja, dat is moeilijk om uit elkaar te halen. De maar het bekerwedstrijd. In inderdaad, van uh, vorige week. Zag je opeens Zeko in beeld en die zei... In, in, in de handen van wie zijn we? Wie, wie, wie leidt ons? Wie is onze baas? Want toen was die zesde wissel al uh, gebeurd. Speciaal van met 4-2 voor. Had net 4-2 gemaakt. Pracht, uh, prachtige spits, <laughs> stift van uh, Riccardo en Saponara. En, uh, nou ja, gefrustreerd. En blijkbaar is het aquafietje op het veld doorgegaan in de kleedkamer. Een ruzie geweest tussen aanvoerder deco en Fonseca. En uh, dat sluimerde door En er zijn natuurlijk ja. nog veel meer
3: verhalen daaromheen ook, want... Uh, die teammanager, Gombar... Mm -hmm. het is een, uh, ook nog een hele jonge, jonge kerel... maar die lag juist heel goed in de groep... als je alle verhalen mm -hmm. mocht, uh, mocht geloven. Uh, en zeker ook inhoud met de wat belangrijkere figuren in de kleedkamer. En die man is natuurlijk ook op straat gezet eigenlijk.
1: Uh, die man op straat, zeker de aanvoerdersband afgenomen... Nou. Uh, en nog iemand ontslagen. Een, een sportsmanager, niet de teammanager... maar iemand die ja. erbij betrokken was. Ja, goed, Heel veel spelers dus, zijn het dus ook niet eens... vooral met die ontslagen natuurlijk. Precies. Die zijn de kleedkamer... Van de, of tenminste zijn ja. naar de trainer gelopen... hebben gezegd... we willen niet dat die maar wordt ontslagen... want dat is een man met wie we een goede relatie hebben. En oké, okay, hij maakt één foutje... want hij was waarschijnlijk verantwoordelijk... over uh, uh, ja, de regelkennis die er dus niet was... of niet is bij Roma... want dat is al twee keer <laughs> misgegaan. Uh, maar ja, ze willen hem terug. Is nog niet gebeurd, voor zover ik weet... Zeko traint nog steeds apart. Gaat misschien nog uh, uh, vertrekken. Want ruzie met Fonseca. Fonseca heeft zijn baan gesteld Met de overwinning op Spezia in de competitie. Of in ieder geval voorlopig. voorlopig ja. Maar
3: goed, je weet nooit hoe lang dat duurt ook bij een. Uh...
1: Er sluimert één naam. Ja, ja. Massimiliano Allegri, die uh, overal wordt gepasseerd. Hij wilde naar Chelsea. Chelsea kiest voor Tuchel. Hij wilde naar PSC. PSG gekozen voor Pochettino. Uh, dat waren eigenlijk de, 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 de twee teams waar die op in heeft gezet, samen nou goed, met Inter. goed, de Manchester United misschien ook wel. Ja, nou, dat gaat toen, voorlopig ook niet nee, gebeuren. Maar keer gaat
3: het natuurlijk ook niet weer... Uh...
1: Inter gaat niet gebeuren voorlopig, misschien aan het eind van het seizoen. Want Conte, die kan daar niet worden ontslagen. Uh, dat zijn alle teams waar Allegri is uh, genoemd. Hij heeft een Engelscursus gevolgd om in het buitenland aan de slag te kunnen. Nou ja, lijkt ook niet te gaan gebeuren. Dan maar Roma. En daar heeft hij een keer een, uh, iets wat over gezegd. Want uh, hij deed uh, afgelopen zomer mee aan... Uh, het Italiaanse Dancing with the Stars. zo so, with the stars. With the stars. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik twijfel of ik het in het Italiaans of het Engels ging zeggen. Maar laat het ook al eens stellen. Exact. Uh, dancing with the Stars. En uh, daar zei hij al in een soort, uh, ja, bij een soort training, bij een soort oefening... tussen de regels hoor, ja, misschien wel. Uh, misschien wel. Misschien ga ik wel naar Roma. Het speelt wel. En het speelde afgelopen zomer dus ook al. En voorlopig staat hij ook... Uh, nou ja, in de kranten als mogelijke nieuwe trainer van Roma. Dus ook wel iets om in de gaten te houden. En dat vind ik toch wel bizar. Dat Fonseca zo erg onder druk staat. Want ze staan derde uh, Er is niet veel aan de hand. Het materiaal is niet fantastisch. Hij laat ze in principe leuk voetballen. Ja, goed, het probleem maar, maar wat is de reden?
3: Op dit moment natuurlijk vooral de, ja, de spanningen tussen speler en trainer en bestuur. En alles een beetje daaromheen. Maar Het zou heel lullig zijn eigenlijk voor Van Zek als, als dat hem de kop, de, ja, de kop gaat kosten. Want inderdaad voetballend en sportief gezien... ik denk dat dit eigenlijk boven verwachting en misschien ook wel beter is... dan überhaupt zou moeten kunnen met de selectie die Maar die
1: spanning is er bij Roma altijd. Ja. Als je teruggaat in de tijd en je kijkt naar de trainers... die er de afgelopen tien jaar hebben gezeten... dan is er bijna geen enkele trainer weggegaan in vrede. Of, of dat hij hogerop is gegaan. Spalletti is met ruzie weggegaan vanwege Totti... Uh, die Francesco, die presteerde aan het eind niet goed. Rudy Garcia, uh, die ging weg naar een bekeruitschakeling tegen Spezia. En daar speelde ook omheen dat hij een, uh, een relatie kreeg met, met iemand uit het mediateam of zo. En daar was ook uh, uh, in heel veel gedoe over, want hij ging vreemd op zijn vrouw met dat meisje of die vrouw van het mediateam. Nou, hij werd... Uh, ja. Flink aangepakt in de pers. En dat sluimerde en sluimerde. Uiteindelijk werden de prestaties slechter. Nou, werd hij afgeschreven. Dus je bij elke trainer heb je een soort van conflict eromheen zitten. Wat uh, niks eigenlijk met de sportieve uh, nee, prestaties en, te maken heeft. En waardoor die, waardoor die wordt ontslagen. Rudy Garcia werd wel terecht ontslagen. Spalletti, uh, niet vergeten. Die werd gewoon derde op het moment dat hij wegging bij Roma. Ging naar Inter. En bij Inter heeft hij het uitstekend gedaan. En hij wordt nu ook weer genoemd als mogelijke opvolger ja. van... Uh, ja, goed, maar het is het natuurlijk is
3: ook best wel lastig. Zeker bij toch wel een, een, ja...
1: FC Hollywood.
3: Ja, zo kun je ze inderdaad wel noemen. Maar het is natuurlijk ook wel echt een, een, een traditieclub in de zin van... Daar spelen echt grote namen die daar al jaren spelen. Intussen natuurlijk niet meer. met Nu tot in De Rossi afscheid hebben genomen. Maar het is ook best wel lastig om daar als... Ja, toch als trainer ben je toch een passant en een, en een buitenstaander eigenlijk negen ja. van de tien keer. Maar om ook dat daarmee te dealen en zeker op dan moeilijke momenten om eventjes bij de Spalletti te blijven. Mm -hmm. uh, ja, zulke soort grote namen, een tot die in de Rossi die toch richting de 40 gaan. Die konden toch En die niet je meer. toch op een gegeven moment ook moet afschrijven. Mm -hmm. Is dat gigantisch lastig voor een trainer om te doen? Zeker als je misschien geen jongen van de club bent zoals die gasten zelf. Uh, want wat dat betreft had ik die Francesco nog enigszins krediet omdat hij natuurlijk ook zelf als speler daar heeft gezeten. Um, en het goed gedaan, gedaan. En het goed is gedaan, natuurlijk. Gegeven. Maar nu met Fonseca ook. Ik geloof best dat hij nu sneller wordt afgerekend op puur en alleen. <laughs> ook vanwege het feit dat hij natuurlijk ja, maar een passant is. En, um, maar, maar dat maakt het gewoon heel lullig, zeker nu voor Fonseca. Want zijn prestaties zijn gewoon heel goed. En,
1: uh, zijn de verwachtingen bij Roma niet gewoon veel te hoog? Natuurlijk. Ja, want je hebt in Italië drie traditionele topclubs die het altijd hebben gedaan. Misschien de afgelopen tien jaar niet per se, maar dat zijn Juve, Milan en Inter. Dat zijn de drie grootste teams van het land. Je hebt Roma en Lazio iets daaronder, denk ik, die gigantisch populair zijn in de regio daar. Maar daarbuiten ook niet zo. Uh, die uh, redelijk wat prijzen hebben gepakt, maar ook niet gigantisch vaak kampioen zijn geworden. En toch verwachten de Romanisti en ook in mindere mate de Laziali dat... Uh, dat die teams goed presteren en meedoen om de titel. Oh. Terwijl dat eigenlijk op duurzame basis niet kan. Financieel niet, ook qua structuur niet. Uh, qua spelers uh, die je kan halen dus ook niet. Dan zullen Milan, Inter en Juve altijd groter blijven. En zijn Roma en Lazio de, de nummer 4 en 5 in de Serie A, denk ik. Of vergeet ik dan aan club. En goed, Napoli heb je daar ook Napoli is natuurlijk ook, Napoli, goed, is natuurlijk ook zeker wel bij, historisch
3: ja. gezien ietsjes kleiner... Nou, die heb je vergeten, dat ligt bij mij. Nee, Amerika. maar ik bedoel, ik, ik, snap, ik snap wel dat je ze hier ja. laat het niet noemen. Want goed, laatst zo in Rome zijn natuurlijk wel grotere ploegen. Zowel historisch als recentelijk gezien wat goed Napoli speelde. Wat was het 15 jaar geleden nog ergens op het derde niveau?
1: Maar als je tegen de Napolitanen zegt dat Napoli hier in de Lo Stadio podcast het zesde team van Italië nee, dat, wordt zijn ze, dat
3: zijn ze ook nu niet meer, denk ik. Nee. Maar als je inderdaad gewoon puur historisch kijkt, is het natuurlijk Juventus, Milan, Inter top drie, wat je zegt. Ja. Daarna komen Roma en Lazio.
1: En, en de afgelopen 10, 20 jaar uh, Napoli. En, en, of 15 en, en, jaar en Napoli eigenlijk ja. inderdaad
3: pas nu de laatste jaren. Maar die zijn eigenlijk, wat, ja, wat mij betreft, nu staan die boven Napoli en Roma. Denk ik als je nu. De...
1: en Roma, ja, ja, ja. Precies. Ik denk
3: sinds de promotie van Napoli naar de Serie A, denk ik dat dat, dat wel een beetje de, de stand is dat Napoli de vierde ploeg nu is van. Sinds het uh, Walter
1: Mazzari-era. Ja. Maar goed, je
3: hebt natuurlijk ook nog andere ploegen. Want dit zijn natuurlijk ook niet de meest betitelde teams, want je hebt natuurlijk ook nog Genoa, Torino, Bologna... Ja, die volgens mij er die... nog alle drie tussen zitten. Maar die noem je goed, niet in dat rijtje. Dat toch? Want als, nu je, als je nu
1: kijkt, je hebt de, de zeven zusters in Italië in principe. Dat zijn de zeven grootste teams die het traditioneel... Uh, ja, over de lange termijn het beste doen. Nou, van die zeven teams staan er nu zes in, uh, in de top zeven. Alleen Atalanta hoort er niet bij. Want de zevende is Parma. En Parma is, is, is afgezakt de hmm. afgelopen uh, nou, uh, wel twintig jaar ongeveer. Uit, ja. En Atalanta is, is in die plek gekomen. En uh, nou ja, dat zie je. Volgens, ik hoop dat ik allemaal dingen zeg die kloppen hoor. Ja, daarom doen. zitten we hier toch. Ja, ja. Het <laughs> <laughs> is dinsdagmorgen. Ik begin een beetje vaker aan mezelf twijfelen, te twijfelen. Ja, 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 ja.
3: Nee, maar goed, ik denk uh, ja... Roma mag blij zijn met de plek waar ze staan. En het, het. lijkt ja. mij heel onverstandig om zeker er nu uit te gooien... vanwege ja, toch vooral ja, een beetje privéproblemen eigenlijk.
1: Onnodig. Lijkt me onnodig. Ja. En ze doen nog voorlopig gewoon helemaal mee. Maar zes punten achter op Milan, vier punten achter op Inter. Helemaal uh, niet rampzalig. En op deze manier kan je gewoon derde of vierde worden. Landskampioen zullen ze niet worden. En uh, met deze selectie al helemaal niet. En met deze uh, onrust eromheen ook zeker niet. Maar uh, geen reden om hem te ontslaan.
3: Maar er komen nu wel twee lastige potjes aan. Want nu komt eerst de terugwedstrijd tegen Verona. Dus ja. als ze dus een gevangenis willen nemen... Dus ik neem aan dat dat moet lukken. thuis dus. ja. En daarna mogen ze op bezoek in Turijn bij Juventus. En dat is natuurlijk ook wel een uh, zes punten duel eigenlijk. Ja. Dus goed, nu is de tendens weer eventjes vanavond. Avonseka. Die mag blijven vanwege die 4-3 op Spezia. Maar... Ja, stel ze verliezen nu weer twee keer, dan kan het alsnog zijn dat we hier ja. over anderhalve week weer zitten en dat die eruit ligt. Het
1: kan zomaar, het kan zomaar.
3: Dat is een beetje het lastige natuurlijk aan de hele situatie en ja, noem de volatiliteit van, uh, van Rome, dat natuurlijk op ieder moment kan het helemaal ontbranden en weer...
1: Het ja, is zo explosief graden. en het is bijna explosiever dan bij elke andere Italiaanse ploeg. Uh, misschien op een paar. Zeker uh, voor je, zeker teams voor je gevoel natuurlijk. Maar of in nee. de, sub, de subtop is het zeker wel zo dat het bij Roma altijd heel explosief is. Als het eventjes misgaat, dan kan ditgene er zomaar uitvliegen. En voor mijn gevoel is dat veel vaker zo. Of veel vaker dat die inderdaad die explosiviteit aanwezig is dan bij andere ja. uh, subtop teams. Gaan we door naar uh, ja, de nummer 6 van Italië, dus eigenlijk. En ook op dit moment de nummer 6: Napoli. Napoli speelde uh, dit weekend uh, tegen Ver Verona. Op uh, bezoek in het Bentegodi. kwamen ze na 9 seconden met uh, 0-1 voor. Chucky Lozano, de Mexicaan, die uh, profiteerde van een uh, foutje van uh, de Verona-back, Di Marco. Maar uiteindelijk bleken de thuisloeg toch uh, ja, te sterk voor uh, Napoli. Het uh, maakte namelijk uh, ja, een goede indruk en won met 3-1. De van uh, Di Marco, Barak en onze favoriet, Saccagni. Die al een paar keer... Of tenminste één keer werd opgeroepen voor het nationale elftal van Italië. Een paar keer in verband werd gebracht met de ja, grote Italiaanse teams. En ook vast en zeker een transfer gaat maken. Uh, en hij leidde Verona dus naar een 3 1 zegen op Napoli. Uh, gaan we eerst even stil zijn bij Napoli zelf, denk ik. Want uh, ja, ook daar is uh, sprake van, uh, van redelijke onrust, hè, Wes. Dat uh, ja, de eigenaar toch boos is teleurgesteld over de prestaties. En meer had verwacht van uh, Gattuso en zijn uh, Mona.
3: Ja, ja, goed, ik, ik, ik vind het uh, sowieso lastig op dit moment, want je ziet zeker, de, nou, misschien behalve Milan, die nu nog wel steeds een klein gaatje hebben, staat de rest echt heel dicht op elkaar en het kan elke week... Niemand is echt goed, hè? Nee, maar dat is het. Ik, maar ik, dat, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, weet je, dat dit ook niet het seizoen is, denk ik, om trainers af te gaan rekenen op prestaties, want je bent, je bent zo afhankelijk ook van andere factoren. Um, maar goed, ja, Napoli... Heeft eigenlijk een beetje wat. Waar we natuurlijk vooral het begin van het ja, bij Juventus over spraken. Uh, dat het gewoon echt heel erg wisselvallig is. Want ze hebben soms hele goede wedstrijden. Dat ze opeens inderdaad. Dat is Fiorentina 6-0 mm -hmm. onder andere. En dan een paar weken later. Dan gaan, dan gaan ze weer volledig de boot in. En dat maakt het natuurlijk ook best wel lastig. Um...
1: Na Roma thuis. Toen ja. ze met 4-0 wonnen. hebben wij wel gezegd. Dat als Napoli deze vorm kon doortrekken. Ze mee zouden doen om de titel. Die vorm kunnen ze echt. Niet doortrekken. Hè? En dat met, hebben ze laten zien. Ja. Ze Zij zijn zo wisselvallig.
3: Het is ook gewoon voor mijn gevoel, inderdaad, de basis 11 En dat vind ik eigenlijk ook een beetje bij Lazio het geval. En, en bij Roma. Of de, eigenlijk gewoon de ploegen buiten de echte top 3. Dat op het moment dat je basis 11, 12, 13 spelers, zeg maar, als, als je dan op een gegeven moment moet gaan roleren en je moet kijken naar spelers 14 tot en met 21, bij wijze van spreken, dat het dan zoveel minder wordt.
1: Weet je dat bij Napoli? Ook? Ik vind
3: dat bij Napoli Want als je ziet bijvoorbeeld de spelers die ze nu hebben gekocht de afgelopen periode. Rachmani, nou, die heb je nog amper gezien. En als die speelt, is het niet best. Je hebt een uh, Lobotka waar ze natuurlijk een, een tijdje terug 20 miljoen voor hebben betaald. Stelt teleur. Stelt ook teleur. Demme speelt alles. Maar.
1: Ja, vind ik prima. Ik
3: vind het op zich degelijk. Dus goed, die, die laten we eventjes. Uh, uh, een staan. zesje, en Goed, Ozieman, vaker tot nu toe vaker geblesseerd geweest. Okay, ja, hij deed maar... het geweldig in, in, in de periode dat hij speelde. Maar goed, hij ligt er intussen ook al drie maanden uit. Met...
1: Hier zit wel een flinke dosis pech nee,
3: bij. Maar, maar dat bedoel ik. Maar dat is dus ook de, de reden waarom je denk ik een trainer van een topclub op dit moment... er sowieso niet op af mag rekenen op prestaties. Nee. Omdat je natuurlijk heel erg afhankelijk bent... en van corona en van blessures. En maar van... daar hebben we het voor twee het weken geleden over schema. gehad, toch? Over, over ja, maar goed, dat, maar ik bedoel... De, de, wat... de
1: grens is super dun ja. tussen presteren en niet presteren.
3: Maar ik vind alles ja. wat erachter zit... echt achter die basis. Want ook een Petagna, ja... dat is gewoon geen speler... die goed genoeg is voor Napoli. Of wat het, het niveau wat Napoli na moet streven, denk een ik. Een
1: beetje een provinciaalse bomber, hè? Ja, maar... Zo noem je dat in en, Italië. En heel
3: veel van dat soort jongens. Want ook zo'n Kevin Malquy, die toen... Twee gaat jaar geleden, weg, ja. die gaat nu naar Fiorentina waarschijnlijk. Maar het is allemaal zo net niet voor mijn gevoel. Ja, en, en dat vind ik ja. gewoon zonde. Want ik denk dat Napoli echt intussen de, de, ja, wat zeggen, de laatste vijftien jaar... Een, een reputatie heeft opgebouwd van een goede club, een mooie club. Een club die aanvallend voetbal wil spelen, attractief voetbal wil spelen... mooi voetbal wil spelen. En ze kunnen nu ook spelers halen die daarin passen. Uh, want ik denk dat Fabian Ruiz was tien jaar geleden was echt nooit naar Napoli gekomen...
1: Uh, maar, maar, maar goed, dat hey, soort, dat ik soort wil, jongens. Nou, en ik, zullen ja, we het heel ja. veel over Fabio Ruiz hebben? <laughs> Want uh, uh, ik lees over hem altijd zoveel positieve verhalen. Iedereen is altijd positief over hem. Wat een fantastische voetballer. Kan alles met de bal. Is tweebenig. Heeft een goed schot. Een goede paas. Maar dan kijk je tien wedstrijden van Napoli. En van die tien duels. Nou, daar stelt hij er denk ik in achterleur. Ja echt, ik, nee, vind ik, dat vind echt ik vind hem dit vind ik, hem ik, vind hem ook heel En maken. ik moet uitkijken met spelers over schat noemen. Want Insigne heb ik dat in het verleden ook wel eens uh, genoemd. En nou, daar word ik nu op, uh, op afgemaakt. Maar uh, Fabien Ruiz uh, is, is toch net niet. Dat is een soort uh, uh, type Eriksen uh, in de serie A dan. Die misschien ergens anders wel fantastisch zou kunnen presteren. Maar wat, wat ik van hem vaak zie. En dat ik, dat ik denk, ja, um, het zit er allemaal wel. En het schaalt er allemaal leuk vanaf. Uh, en, en hij doet het allemaal oké, okay. alleen het is echt niet zo fantastisch als de mensen zeggen. En dan doet hij me altijd een beetje denken aan uh, Ricky Alvarez, ken je hem nog? Die in het verleden bij Inter speelde. <grijg> dat vind ik wel echt een heel ander niveau. Nee, nee, ander nee, niveau. Niet, maar... maar hij doet me eraan denken, want ja, nou, alles ik. ziet er ja, mooi uit, ja. Ja. alles is technisch echt prima, alleen uh, echt beslissend is het praktisch ja. nooit. Uh, ja. en, 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 en zeker en, dit is, ja.
3: want ik denk dat die vorige seizoen in het jaar daarvoor was hij wel echt goed. En toen heeft ze er ook echt wel een paar keer over een doodpunt heen geholpen, maar ik vind hem inderdaad ja, maar het, het is gewoon heel wisselvallig.
0: En ja. Wat je dat inderdaad dat zegt, ook spelers
3: speler, ja. zoals zo'n Alvarez of een Eriksen, of in dit geval dan een Fabian Ruiz, dat zijn echt spelers die behoefte hebben aan en vertrouwen en aan stabiliteit. Het zijn vrijblijvende spelers. <laughs> ja, maar daar komt het dan zijn dan toch meer. een beetje van die soort zomeravondvoetballers. Ja, ja. Um, En daar is niks mis mee. Alleen, dat werkt alleen, denk ik, op het moment dat het gewoon rustig is binnen een club en dat de resultaten stabiel zijn. En ik denk dat dan dit soort spelers ook kunnen gaan, gaan excelleren. Maar wat ik zeg dus, alles wat een beetje buiten die 14 basisspelers zeg maar, zit, dat valt mij echt wel heel erg tegen. Want...
1: Politano hoort ook in dat rijtje, ja. toch? Het ziet er leuk uit, het is altijd prima, hij heeft een leuke actie in huis, hij passeert best wel een mannetje, maar uiteindelijk maakt hij alleen doelpunten in de niet zo belangrijke wedstrijden als Napoli al een nulletje of vier voor staat. En voor de rest is hij niet zo beslissend. En dat was bij Inter ook altijd het geval. En dat is een van de redenen dat hij weg is gegaan. Maar je hebt er te veel van zulke soort spelers tussen zitten, denk ik. Waar ja, maar de als je dan
3: even naar die basiself kijkt. en Met Ospina op doel is denk ik gewoon goed, ja. go goed genoeg voor de Serie A. Voor inderdaad top 6. Nou, verdediging staat natuurlijk eigenlijk altijd goed met Di Lorenzo, Koulibaly, uh, Manolas of Maximovic. Een beetje om het even. Maximovic ook niet en... zo goed. En op links achter Maria Rui, wat geen fantastische speler nee, is, maar die doet ook gewoon heel degelijk. Middenveld natuurlijk met, met Zielinski, Wat gewoon een hele goede, een goede speler is, die wel echt gewoon tot de ja, nog een stap hoger op kan, mm -hmm. wat mij betreft. En dan voorin kun je dan inderdaad kiezen uit Insigne, Lozano, straks als die fit is, Oziman en, en Mertes En dat is gewoon echt goed genoeg voor de top 4. Alleen ja. Voor mijn gevoel M heb
1: ik nu wel letterlijk alle goede spelers van Napoli opgenoemd. Is dit elftal zoveel minder dan het team van Sarri? Waarmee Sarri uh, het Juve heel lastig maakte uh, drie, vier jaar geleden.
3: Ik denk dat het grootste verschil is die je toch een beetje die draaischijf misschien op het middenveld. Wat Sarri natuurlijk in Jorginho had. Ja. Dat dat toch wel een...
1: En je hebt geen Higuain, maar dat kan ja, en een, echt man een worden. Ja,
3: maar goed, maar dat... Ja, precies ik denk dat Osimhen als hij inderdaad gewoon 38 wedstrijden speelt dat hij gewoon 25 keer kan scoren ja, ja.
1: hebben we al vaker gezegd alleen die, die speelt dus bijna niks van ja, ja want wat hij ligt een gehad hij is we nu wel weer terug zijn, ja, ja hij, ja, hij speelde afgelopen maar... weekend eventjes maar ja het ja. kwam erop neer dat dat uh, daar ook boos over is uh, die uh, heeft het al vaker aangegeven in interviews het is allemaal te vrijblijvend. Ze zijn er mentaal niet altijd helemaal bij. En ze gaan er niet vol in. En als er is iemand ja, <lacht> dat wel doet, Cattuso, het Cattuso. Ja. En ja. uiteindelijk zie je dan dat ze dan uh, ja, toch worden uh, afgetroefd door Verona. Het Verona van Ivan Djuric. Kunnen we ook nog even bij stilstaan, denk ik. Want uh, hebben we al vaker gezegd. Moet ook vaker worden gezegd. Want uh, die doen het gewoon echt heel erg goed. Uh, hebben echt een boel leuke spelers. En als we er dan twee uit uh, willen lichten... Dan uh, Weet je, denk direct wie ik bedoel? Want uh, ja, gok maar. Gok maar. Wie bedoel ja, ik dat kan als ik... je en die Marco? Ja, toch? Nou, ja, absoluut. Heel, heel simpel. Ja, dat zijn echt twee ja. spelers die, uh, die het echt uitstekend doen dit jaar. Die Marco maakte een uh, foutje bij de 0-1 van Napoli, herstelde die, uh, die fout wel met een doelpunt zelf. Want uh, is een opkomende back, heeft een uitstekend uh, linkervoetje uh, in huis, Geweldig. heeft een goed schot. Ja. Uh, maakte een keer al namens Parma een fantastisch doelpunt in San Siro tegen Inter. Uh, is nog steeds van Inter trouwens. weet niet of hij daar gaat blijven. Want uh, ja, wordt eigenlijk altijd verhuurd. En uh, ja, Sakanyi, dat is toch wel iets verrassender denk ik. Nooit echt uh, super erg opgevallen tot dit jaar. En het was eigenlijk voor het eerst dat zijn naam heel erg viel. En dat hij echt, echt uh, op, ja, als een opvallende speler werd genoemd. ...tijdens het duel met Milan in San Siro... ...waar uh, Verona de koploper toen al op een uh, gelijk spel hield. Sakañi was toen hartstikke goed... ...en uh, werd uh, direct s'avonds nog gebeld door Roberto Mancini... ...die op dat moment zijn selectie voor een trainingsstage al bekend had gemaakt. En Sakañi mocht aansluiten. Ah. Sindsdien zijn wij op hem gaan letten... ...is eigenlijk heel Italië naar hem gaan kijken. Uh, en sindsdien blijft hij uh, maar presseren, blijft hij maar scoren... En blijft die mooie dingen doen. En dan was zijn doelpunt afgelopen weekend niet eens fantastisch. Was gewoon een kopbal voor een leeg doel. Maar zijn paas op Barak bij de 2-1 van Verona. Dat was echt zo leuk. Dat vind ik een soort st dat zijn de mooiste. Een stift. Een stift onder de assist. Ja, ja. Het was echt een, een, een buitenkant een balletje. Een, 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 ja, echt een, 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 een heerlijk paasje. En uh, dat heeft hij al vaker gedaan dit jaar, zulke soort assistjes. Ik kan me nog een hakballetje herinneren. Hij heeft natuurlijk een omaal gemaakt uh, bij Spezia, waardoor Verona daar nog met 0-1 won. Uh, en dan zie je dat, echt, uh, ja, dat het een speler is met veel kwaliteit. Uh, die ook in verband wordt gebracht met een aantal topclubs. Waaronder Napoli. Waaronder Napoli. Ja. Maar waaronder ook Roma, uh, Milan, uh, Lazio. Eigenlijk uh, bijna de hele Italiaanse top schijnt achter hem aan te zitten. Waar zie jij hem het, uh, ja, het beste tot zijn recht komen volgend seizoen? Ah, ik vind
3: het wel een Napoli-speler. Wel, hè? Ook ja. gewoon, ja... Als je, als je naar hem kijkt, zeg maar... En je zou er inderdaad een topje bij moeten noemen... Dan voor mijn gevoel toch wel...
1: Ja, Napoli. ik ook, ja. Waar hij alles zou kunnen gaan spelen. Oh. Um, kan op meerdere posities ook uh, uit de voeten. Dus ja, uh, daar kan Gattuso of een nieuwe trainer van Napoli wel wat mee. Um, maar ja, dat is toch wel, wel interessant, vind ik. Dat zo'n zo, zo man, uh, die al 25 is, kan Zaccani... je uh, Talent is dat in ja, Italië. Ja, die wordt nog steeds <laughs> een talent genoemd. Ja. En, en ja, hij kan natuurlijk ook nog wel tien jaar mee. Maar dat hij nu pas echt helemaal doorbreekt, vind ik toch wel vrij bijzonder. En voor,
3: voor mijn gevoel gebeurt het in Italië vaker dan in andere competities. Ja. En zeker met Italiaanse spelers natuurlijk. Uh, want je hebt echt best wel veel uitstekende Serie A-spelers... die eigenlijk tot 25, 26... Uh, ja, in de Serie B of nog lager spelen... en dan op een gegeven moment opeens in de Serie A losbranden. Dat heb ik in het verleden met uh, die Natale. Ja. Goed, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Hij had die eigenlijk pas, sowieso pas na zijn dertigste... begon met doelpunten te maken.
1: Ciccio Caputo.
3: Chicho Caputo, die natuurlijk jarenlang ook bij Empoli nog speelde... Mm -hmm. en, 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 en nog lager... Um, en dat is toch oh. opvallend dat. Dario Hübner. <laughs> dat is een hele fijne <laughs> Dat speller. is nog het, nog het beste voorbeeld, Absoluut, misschien. Helemaal mooi. Die rookt ook. Uh... <laughs> ik heb een interview gelezen eind vorig jaar, geloof ik. Dat hij echt letterlijk voor elke wedstrijd en elke week ging daar gewoon flessen, drank ja, en zwakke check. Volgens mij de, de oudste
1: topscorer ooit van de Serie ja. A. Uh, dus dus zo'n zo soort namen heb je toch wel vaak ja. dat die doorbreken. En dat hij dan ook gelijk in de nationale elftal komt. Maar, um, maar dat is
3: natuurlijk op zich aan de ene kant ook logisch, want je ziet natuurlijk ook in Italië, in de Serie A, ja, dat er steeds meer buitenlanders spelen. Dus als er inderdaad een Italiaan het goed doet, ja, dan ja, zit je automatisch eigenlijk bij de Azzurri erbij. En zo, dat is ook zeg wel een goede zaak precies, hoor. Maar, ja,
1: zo kan je toch worden opgeroepen. Ja, ja, ja. Want ja, uh, doet het fantastisch. Maar er zijn meerdere spelers ja, denk scene. ik bij,
3: bij, Italië, bij Verona, sorry, die, uh, die naar Italië zouden moeten. Uh, dat ik denk, Dumas Silvestri. Mm -hmm. ik, ik, ik zie geen reden waarom je die niet mee zou nemen naar het EK. Nee. Nee. Uh, maar ja,
1: ja. Nou ja, ik wel, want er zijn heel veel goede Italiaanse keepers. Ja, natuurlijk. Maar goed,
3: Donnarummo is eerste doelman. Golini. Golini. En daarna... wat Sirigu.
1: Mij...
3: Ja, maar ja, dat, ja, die zou dan meegaan voor de sfeer en de ervaring... en niet voor de nee, kwaliteit, denk ik. Want ik
1: <laughs> Pizzolio, als Pinsolio meegenaar het EK. De derde keeper van Juventus ja. is dat. Die altijd en een groen. grote sfeermaker is bij de Bianco Neri. Moet je maar even opzoeken <laughs> op, op Twitter of op YouTube. Want uh, Pinsolio is wel een mooi event. Hele grote um, maar ja, de wel goede Italiaanse keepers.
3: Ja, nee, nee, nee dat, dat sowieso. Maar ik denk dat hij, Enzacie en Die Marco. Ik zou niet weten waarom je die niet op basis van wat ze nu mm -hmm. laten zien, tot nu toe. Ik denk dat hij meer.
1: Zie jij liever Die Marco dan Emerson? Uh, ja, het
3: nou, ja, is zwaar,
1: alleen, alleen ja. ik weet niet hoe, hoe goed die Marco verdedigend is. Nee, ja, maar goed, ja, dat, Emerson uh, kan dat ook niet. Dus. Nee, dat is zwaar. En die
3: speelt ook amper. Dat is zwaar. Dus goed, ik zie dan liever die Marco, die heeft sowieso ook... Dat is eigenlijk ook wel grappig, dat hij nu pas een beetje doorbreekt in de Serie want echt vijf jaar geleden was hij al aanvoerder geloof ik, van Italië onder 17, onder 19, onder 21. En ik kan me herinneren dat hij op al die EK's en WK's voor de jeugd... dat hij vrije trap, na vrije trap, na vrije trap erin Dat is volgens mij zelfs op een onder 21 toernooi... is hij topscore geweest van het hele toernooi... Mm -hmm. als linksback van Italië. Ja. Met drie directe vrije trappen en twee pingels, geloof ik. Uh,
1: maar we moeten wel uitkijken... want uh, Biragi heeft ook een fantastisch uh, linkerbeen... en maakt ook vrije trap, na vrije trap... of tegenwoordig iets minder... Uh, maar ja, is voor de rest een hele matige bek, ja. Dus we moeten wel een beetje ja, we gaan uitkijken... Gaan, dat dan we hem niet, niet opepelen vanwege zijn, zijn trap. Maar inderdaad, ja. tot nu toe doet hij ja. het zeker. zeker de afgelopen maand... echt uh, heel goed in vorm. En, en zeker iemand om in de gaten te houden... als je een keer naar uh, Verona aan het kijken bent. Uh, wat uh, het zeker ja, best wel eens kan gebeuren. Ja. Uh, even kort langs uh, de andere wedstrijden. Daarna de column van Isaac. Even naar de Coppa Italia kijken. En uh, ja, de vragen natuurlijk ook nog... Vrijdag hadden we Benevento tegen Torino. Waar Benevento met 2-0 voorkwam. Maar Torino toch nog uh, ja, een gelijkspel eruit is te slepen. Eerste duel onder de nieuwe trainer. Davide Nicola. En uh, ja, Simone Zaza. <laughs> die wist het net opeens weer te vinden. Want die maakte de twee doelpunten voor Torino. Uh, man die daar ook uitblonk bij uh, ja, de Granata was aanvoerder Andrea Bellotti. Een soort Messi-escapase Messi heeft hij in huis tegenwoordig. Nou. Heeft zich goed ontwikkeld. Nee, maar het, is, het,
3: is, het is gewoon een hele goede speler. En voordat we weer duizend vragen krijgen de komende weken: van, moet hij niet een keer een stap gaan maken? Ja, op hij op moet gegeven, naar Milan. Op een gegeven moment
1: moet hij wel een keer een stap gaan maken. Hij maar... moet de opvolger van Ibrahimovic worden bij Milan, vind ik echt. Nou,
3: hij is op dat dit maar... moment een beetje zo op weg om Mister Torino te worden. Van, uh, ja, maar dat is een beetje over te pakken. Zonde, van, uh, want, want als je kijkt naar dat team, is Matzola. het
1: zo'n slecht team. En dan, ...dan zie je ze weer stuntelen... ...en dan is er één iemand die het goed doet... ...en dat is bij Lotti.
3: Ja, dat ja. het, het klopt gewoon helemaal het klopt, het klopt niet. Het is net als, inderdaad alsof je, alsof je een Messi bij neerzet. Boys neerzet. Ja, ja. En dat je dan zegt van... ...wat slecht niveau, maar die ene jongen kan wel goed voetballen. Zo ja, is dus, het. Zo voelt het een beetje, die jongen die moet daar gewoon weg... ...voor zichzelf en voor alles en iedereen.
1: En hij heeft in principe alles... ...om ook te slagen bij Milan. En uh, nou, dat moet, uh, moeten we maar gaan zien. Roma won met 4-3 van Speets. hebben we al behandeld. Milan... 0-3 Atalanta. Daar gaan we het nog wel eventjes over hebben, denk ik. Echt een hele lekkere wedstrijd. Ook. Ja, ik had hem op mijn uh, tweede scherm aan. Want uh, ja, verbazingwekkend genoeg had de Serie A besloten... om Milan en Inter allebei tegelijkertijd te laten spelen. Maar dat gaat dan niet helemaal lekker zaterdag. met die
3: planningen van, uh, uh, maar, van, van de, maar de Serie A. Ik, ik
1: snap daar gewoon niet zoveel van. Nee. Want als je dan op zaterdag gaat kijken... dan ga je toch voor een topteam zitten. Ook als Nederlander. Stel, je kijkt niet elke week naar de Serie A. Dan kijk jij wel in principe naar Milan-Atalanta... Als je ziet, oh, Inter speelt. Inter deed het vorige week goed tegen Juve. Die ook zet ik misschien ook wel even ja. aan. Als je die tegelijkertijd hebt, <laughs> ja, dan, dan verdeel je die, die, die ja. kijkers. En uh, ja, als je dan uh, eerst om drie uur Roma Specia hebt, om kwart voor negen Fiorentina Crotone, dan zou ik ervoor hebben gekozen, als ik de bond was, om die wedstrijden, voor de duidelijkheid Milan, Atalanta en Udinese Inter, uit elkaar te halen. Dat deden ze niet, dus uh, ja. De liefhebber moest op twee schermen kijken. Nou, de en de liefhebber, liefhebber niet, keek ja. waarschijnlijk naar Atalanta. Ja, de, Milan, ja, ja, ja exact. of Milan, Atalanta.
3: Ja, Want bij ja. Udinese Inter kunnen, er kort over zijn. Was gewoon weer een... ja, daar gebeurt Ja, jij mag ook. het zeggen hoor, maar voor mijn gevoel, nee, want ik, ja. ik, ik, ik stuur dit gelijk naar je: echt een classic Inter. Want voor mijn gevoel, iedere keer als Inter een geweldige wedstrijd speelt, die ze toch een soort mm -hmm. must-win zes-punten-wedstrijd tegen een Juve of een Milan. En die winnen ze. Ik was er niet zo dan verbaasd We En dan gaan ze de week daarna spelen. Ze het heel slecht tegen een matige ploeg. En dat was niet met Odinese ook het geval.
1: Als jij je uh, weet in te graven tegen Inter... en goed verdedigd... dan komt de Inter er niet langs. En dat is dit jaar vaak gebeurd. Uh, twee, twee beste voorbeelden daarvan zijn uh, Shakhtar Inter. Of Inter-Shakhtar bedoel ik uh, vooral. Want uh, ja, toen uh, lukte Shakhtar om ook Inter instancieren... op een 0-0 te houden. In Oekraïne creëerde Inter wel veel kansen. Dus uh, die zou ik niet noemen. En deze dus, Odinese 0-0 Inter... Er uh, werden echt weinig kansen gecreëerd.
3: Ja, is ook echt een rotploeg aan het Uden, worden. Udineze, uh, midweeks ook al 1-1 tegen Atalanta. Atalanta ja. En dat was ook een verschrikking van de wedstrijd. Ja,
1: ja. ja. En, het lukt ze wel. En, en dit ja, het is knap op jaar. zich
3: hoor. Maar ik bedoel als je binnen één week en tegen Atalanta en tegen Inter 0-0... of uh, gelijk spelletje eruit ja. kan, kan halen, 1-1 0-0... Ik... Hartstikke knap, want ja. uh,
1: het lukte ze echt om Inter te ontregelen. Uh, ze rekten tijd vanaf minuut 1. Uh, ze maakten veel vervelende overtredingjes. Ze hadden wel een rode kaart moeten hebben voor Arslan... Uh, er had meer extra tijd bij moeten worden getrokken... Zeker, door scheidsrechter Ma Maresca. Die uh, aan het eind van het duel maar vier minuten erbij gaf... hadden er minstens zes, zeven moeten zijn. Want als je naar keek uh, naar die wedstrijd... Dan, dan heb je bijna geen bal zien rollen. Het was, was een beetje het getaffe. Ja, zo is het. Maar, nou, maar dat, dat is de manier om het ja. te doen. En uh, het lukt ze dan ook nog om Inter uit de tent te lokken. Want de trainer Antonio Conte was woedend na afloop. Of eigenlijk tijdens de wedstrijd Hij is
3: is hij natuurlijk altijd. Dus dat is. Zeker. Ik, maar ik denk dat dat... Als je Inter wil ontregelen, moet je daar ook een beetje op spelen. Ja. Gewoon hopen dat Conte langs de lijn ontploft. Als, als dat heeft uh, natuurlijk ook een beetje een soort doorslag uh, op zijn het is,
1: het is niet, uh, je, je wordt te makkelijk verstoord in je uh, zoektocht naar de overwinning. En Conte draait er zeker aan bij. Die was woedend toen hij hoorde dat er maar vier minuten bij kwamen. En kreeg een rode kaart in de extra tijd. Ook teammanager Oriali werd nog weggestuurd met een rode kaart. Waardoor heel Inter overhoop lag... Scheijzegter, Maresca had zich ook een beetje in moeten houden die zei: uh, als je inter bent, moet je maar accepteren bij de, bij de leidingen. moet je maar accepteren dat de leiding uh, deze, deze uh, beslissingen maakt. Maar je maakte gewoon foute beslissingen. En ja, het is natuurlijk moeilijk om je neer te leggen bij foute beslissingen. En uh, nou ja, dat, uh, dat zie je ook nu in Nederland bij sommige mensen die de foute beslissingen vinden. Antonio Conte, die hoort daar een beetje bij. En, Is Antonio
3: uh, Conte dan de source LT van Italië? Ja, 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 ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Nee, de, de Roger Smeet bedoelde ja, ik eigenlijk nee. eerder inderdaad. Ja. En goed, van Milan heb ik en wel Milan echt Atalanta, zitten genieten. Ja, of ja, niet
3: van Milan, maar vooral van Atalanta zitten genieten. En dat was echt een mooie, dat was echt een mooie wedstrijd.
1: Ja, ja. Want ik heb ik heb gaat uit, Ik heb ze inderdaad
3: op uh, op twee schermen naast elkaar gezet. En ja. Inter Udinese of Udinese -Inter, dat hoeft je niet naar te kijken. Hoeft je eigenlijk. eigenlijk niet naar te kijken, want alles gebeurde denk ik bij Milan, Atalanta en uh, ja.
1: ja, toch? Hij... Als je één man moet noemen, Josip Ilic, het is da, het is zo goed. Ja. Het is hij is op dit moment in deze vorm en en hij heeft zijn beste vorm weer benaderd de afgelopen weken. Is hij praktisch de beste speler van Italië? Maar, hij speelde nee. heel Milan weg. Nee. Maar het echt, is echt ongelijk. Uh, je, je,
3: je moet eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die dan allemaal van die mooie YouTube-video's maken. Maar je moet eigenlijk gewoon nu. Eerste seizoenshelft, Atalanta, Ilizid zet gewoon even alles achter elkaar. Letterlijk elke, maar hij, hij elke boogcontact en gewoon alles in. Hij is, goed. is er nog
1: niet zo lang bij, ja. is... hij, hij presseerde pas vanaf de 4-1 tegen Roma. Hij kwam er toen in in de rust. Stond uh, volgens mij 0-1 voor Roma toen. Atalanta walste eroverheen toen Ilicic inkwam. kwam. Sindsdien is gaan draaien. Bij Benevento was hij volgens mij bij drie van de vier doelpunten betrokken. Uh, uh, nou, afgelopen uh, zaterdag tegen Milan. Kapte die, draaide die, gaf hij die balletjes. Uh, maakte, die, uh, maakte die echte tegenstander helemaal gek. En hij stond natuurlijk ook tegenover uh, Theo Hernandez. Die aanvallend fantastisch is. Aanvallend misschien wel de beste linksback van Italië. Uh, maar verdedigend, het vaak moeilijk heeft... Zet je er Ilicic tegenover, dan speelt die Theo Hernandez helemaal weg. En dat gebeurde. Um, en dat zag je ook, want Atalanta was beter. Verdiende de overwinning. Het moet wel worden gezegd dat het enigszins geflateerd was misschien. Milan creëerde ook wel wat kansen. Ja. Had zeker één, twee keer kunnen, kunnen scoren. Als je naar de expected goals van die wedstrijd mij, kijkt, 2,2, ik... 2,8 of zo volgens mij. Nee. nee? Voor mij,
3: volgens mij stond Milan ergens rond de 1 en, en oh, ja, Atalanta ergens rond de
1: 2,5. Ligt ook aan de, aan de modellen natuurlijk. Volgens mij heb ik er één met weet Het was in ieder geval een hele leuke...
3: Ja. Dat was wel denk ik echt reclame, ook voor het Italiaanse voetbal natuurlijk. Ja. Atalanta zegt wel veel langer dat je ja, eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden daarvoor moet kijken. Uh, maar dit was echt een hele, een hele mooie. En eigenlijk toch weer ja, voor Milan toch wel weer een test die ze ja. verliezen. Dus, na na ja. Juventus thuis, nu Atalanta thuis. Het zijn toch twee wedstrijden die als je kampioen wil worden... in ieder geval daar je mannetje moet staan... en minimaal eigenlijk een gelijkspel. En het liefst natuurlijk een overwinning moet boeken.
1: Het was niet goed genoeg. Mandzukic maakte zijn debuut. Die scoorde nog bijna. Uh, maar uiteindelijk bleef het 0-3 voor Atalanta. Uh, later op de avond Fiorentina. 2-1 tegen Crotone. Mooi doelpunt van uh, Bonaventura. Prachtige volley. Uiteindelijk kwam, uh, ja, het scoorde Vlaovic 2-0 nog. 2-1... Crotone natuurlijk door een Kwankwo Simi, maar het bleef 2-1. En uh, Fiorentina won, teleurstellend voor Crotone, dat ze daar niet iets weten weg te slepen. Zondag, Juve 2-0 tegen Bologna. Prima, toch?
3: Ja, leuke, leuke wedstrijd ook. En uh, inderdaad, als we het toch even over die expected goals hebben. Want
1: ik zag er inderdaad wat
3: meer mensen over, van uh, hoe doet Pirlo nu eigenlijk? Dus ik heb inderdaad even alles opgezocht. Maar eigenlijk heeft Juventus dit seizoen in... Vier wedstrijden. Minder expected goals gecreëerd. En ook echt gewoon weinig. En dat was het verlies tegen Inter. Het verlies tegen Barcelona. Het verlies tegen Fiorentina. En het gelijkspel tegen Roma. En in alle andere wedstrijden hadden ze echt gewoon ruim... 1 tot 3 meer dan de, dan de tegenstander. Dus wat dat betreft is dat wel een positief iets, denk ik. Wat we, wat we over Juventus onder Pirlo kunnen zeggen. Dat er gewoon echt elke wedstrijd wordt er veel gecreëerd. Um, en dat was nu eigenlijk ook tegen... Uh, tegen Sam was, dat, uh, was het geval. Alleen het probleem is dan wel dat ze ook heel veel kansen tegenkrijgen. Ja. Uh, en daar moet natuurlijk nog wel aan gewerkt worden. Bologna
1: maar... werd ineens vergeleken met Atalanta. Of uh, Bologna zeg ik inderdaad. Ja. Ja, Bologna ja, in werd vergeleken van. met Atalanta in de tweede helft. Nee, maar, waar, ja, maar dat, uh, dat is natuurlijk eigenlijk het enige uitkamen.
3: wat je ze wat je kwalen kan nemen. Um, maar goed, dat heeft natuurlijk ook nu mee te maken. De licht komt nu weer terug, dus ik neem aan dat vanaf nu of Chiellini of Bonucci eruit valt en dat het licht gewoon weer de rest van het seizoen volmaakt. Want ik kan me niet voorstellen dat hij... Uh, ja, op de bank gaat zitten.
1: En Juve had midweekse de Supercoppa gewonnen. Moeten graag... we ook niet vergeten. De PlayStation 5 Supercup. <laughs> nee, tegen Napoli, dat, dat,
3: dat was ook een hele goede wedstrijd. En ik denk ook dat Napoli daar te weinig... Tenminste, niet te weinig heeft gekregen. Want ik denk uiteindelijk dat Juventus hem verdiend won. Zeker, maar dat ja. Napoli echt het veel moeilijker had kunnen maken als het gewoon een paar kansen afmaakte.
1: Eh, waaronder de penalty uh, van Insigne. Ja. En uh, de eerste prijs van Pierlo. Uh, ik zag ja. gelijk
3: weer tweetjes voorbij komen... van Pirlo pakt in zes maanden meer prijzen... dan Inter in de laatste tien seizoenen. Ja, ja, en, het ja. en, en het is uh, waar. Maar goed,
1: Of dat nou een Pierlo te nee, danken tuurlijk. is... Ja, dat, dat denk ik niet. Joven Won van Bologna. McKenny, uh, moeten we nog even uitlichten. Ja. Uitstekende aankoop. Kopt hem er goed in... Vierde zijn doelpunt dat is uh, Harry Potter. Ja, dat is echt
3: een geweldige. Want daar had ik op zich niet heel veel van verwacht. Komt natuurlijk ook echt als, als donderslag bij heldere hemel van de zomer. Toen die opeens werd gezegd uh, van Romeo Agres. Die stuurde toen een tweetje de wereld in van... Uh, Juventus is uh, a sorpresa. Mm -hmm. Dus uh, heel verrassend rond met uh, Weston McKenny van Scholke. En ik dacht, nou, altijd handig om er iets bij te hebben. Maar ik had niet verwacht dat hij inderdaad zo'n grote impact zou hebben. Want die ook tegen Inter was het natuurlijk de, het moment dat hij erin kwam. Toen begon eigenlijk Juventus pas te jagen. En echt de, de energie en een beetje de kleur op de wangen terug te krijgen. Was toen niet fit. Dus, uh, nee, ja, goed op, op zich. Bang. Hij is natuurlijk ook een paar wedstrijden dat hij er al uit is geweest. Maar een hele fijne speler. En uh, optie tot koop... Is er verplichting tot koop wordt het als Juve zich kwalificeert voor de Champions League. Wat gaat Waarschijnlijk gebeuren. wel gaat lukken, ja. Uh, 8,5 miljoen. Maar ik denk dat dat echt een, een hele, goede, hele goede aankoop zou zijn. En tot nu toe is dat misschien wel de, de beste aankoop die Juventus heeft gedaan. Nog beter dan Kulusevski, Morata.
1: Ook wat betreft de eerste seizoenshelft zeker. Ja. Uh, nou, over de tweede seizoenshelft kan ik nog niet zoveel zeggen. Nee, maar ik bedoel <laughs> meer van uh, uh, in potentie nee, Kulusevski ja. natuurlijk wereldtop. Ja. En McKennie misschien iets minder. Ja. Uh, zondag ook, Genoa-Cagliari, de Rosso Blue tegen de Rosso Blue, waar uh, Genoa de afgelopen weken goed draaide. Cagliari eigenlijk alleen maar aan het verliezen is, want uh, ze verloren ook van uh, Genoa, 1-0. Doelpunt, Mattia Destro, dat de, ja, de, hebben we al vaker behandeld, maar de spits die helemaal is opgeleefd onder de trainer, Davide Ballardini. Die uh, ja, het goed voor elkaar heeft. De vraag kreeg hoe hij het zo voor elkaar krijgt om uh, Genoa te laten renderen. En het antwoord op die vraag was. Jongens, ik weet het ook niet. Dus ja. ja de beste <laughs> ik kreeg. Hij doet maar wat. Ja. Genoa op, op weg naar handhaving. Uh, Verona, Napoli, 3-1 hebben we al behandeld. Lazio, won met 2-1 van Sassuolo. Knap. Uh, Immobile maakte daar de winnende. Uh, Sassuolo kwam nog wel met 0-1 voor, maar uh, ja. Dan zie je toch dat Lazio iets sterker is. Sassuolo iets bezig aan een kleine vrije val. En uh, Lazio goed in vorm. Die gaan zich ook mengen in de strijd om uh, de top vier. En uh, dat is fijn om te zien. Trainer Inzaghi gaat waarschijnlijk zijn contract daar verlengen. En uh, nou ja.
3: We hebben contractverlenging gesproken? Iets heel on-Italiaans natuurlijk bij Caleri aan de hand.
1: Ja, oh, dat, uh, daar ben je ja, daar overheen. ging hij heel snel ja, langs sorry. namelijk.
3: Ja, 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 nou, ja. Dat, uh, ja. Misschien wel de slechtste trainer op dit moment. Als je kijkt naar de recente resultaten... Ja. Uh, die krijgt dan gewoon lekker een jaartje erbij op zo'n contract. Die Francesco. Ecebal die Francesco bij Cagliari. Ja. En dat is natuurlijk wel opvallend. Is zeker dan... ook omdat eigenaar Cellino van... Of uh, niet Cellino, dat is die van, uh, van Brescia. Ja, die dat was eigenaar was eigen, Ja, Giolini en, en
1: Cellino was van Cagliari vroeger uh, ook. Giolini
3: van Cagliari, toch ook wel een beetje in de een, 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 een eigenaar die graag trainers wisselt. Uh, dan nu opeens uit het niets eigenlijk dan heel veel vertrouwen heeft in die Francesco op basis van... Mm -hmm. Ik mag hopen iets wat er achter de scherm is gebeurd.
1: Op basis van die halve finale plek met uh, Roma in de Champions League van uh, drie jaar geleden. Ja, nee, maar je, je <laughs> kan eigenlijk... Ja, voor de rest heb je helemaal niks, je, toch?
3: Je ziet geen enkele reden om het contract van deze Kijk, je hoeft hem niet te ontslaan misschien, maar om een oud contact te verlengen op dit moment is natuurlijk wel echt heel...
1: Uh... Niet Italiaans en eigenlijk ja. belachelijk, want uh, ja... Heel vreemd. Cagliari draait niet, staat inmiddels op een uh, achttiende plek. Ja, degradatieplek. Dus uh, ze zijn zelfs ingehaald door Torino. Torino dat het hele seizoen al heel erg slecht is. Uh, maar Cagliari is dus nog slechter. En daar, is, uh, daar heeft de komst van uh, Ratja na Ingolan helemaal niets aan veranderd. Want sinds zijn komst hebben ze alleen maar verloren. Die reeks was al daarvoor ingezet. Maar goed, uh, ja. hij heeft het dus niet kunnen veranderen. Laatst Johan won van Sassuolo 2-1. En toen hadden we ook nog op... Uh, de zondag. Parma tegen Sampdoria. 0-2. Een knappe overwinning uh, van Samp. Uh, we hoeven niet te lang bij stil te staan. Parma ook in degradatieproblemen. Sampdoria doet het hartstikke goed met Claudio Ranieri. Daar werden we ook naar gevraagd. Gaan we het uh, nog een keer langer over hebben, want uh, Ranieri toch een van de echte gentlemen van uh, het Italiaanse voetbal en uh, die toch overal presteert en het overal toch wel uitstekend doet. Maar vandaag hebben we de tijd er niet meer voor. Um, Tenminste, ja, ik moet, ik moet zo weg. Dus, <laughs> Vooral Willem we er tijd voor. <laughs> ja. Ik wil nog wel even mensen door blijven lopen. Als er over wil praten, dan kan dat. Uh, maar we gaan lekker naar de column van Isaac van Achelen Die uh, natuurlijk nog steeds in uh, Italië zit. En hij kijkt uh, samen met ons naar uh, ja, de derby della Madonnina van vanavond. Inter Milan in de Copeta.
2: Buongiorno amici sportivi. Toen ik zojuist met de krantjes thuis kwam, zag ik dat dat zon alweer aanstond. Een interview van Diletta Leotta met Niccolò Barella. Zo'n lief keek direct naar de krantjes en zag zijn idool van het moment op de voorpagina staan. Papa, que dicono die big Wat zeggen ze over big Zoals je hoort heb ik een kleine Willem Haak hier thuis zitten tegenwoordig. Die kleine van me heeft officieel verklaard dat hij interista is nadat ik zijn ultimate team in FIFA 21 vol zag staan met Nerazzurri. Maar dan posso nog ik kopen Lukaku. Costa troppo. Ik kan Lukaku nog niet kopen. Hij is veel te duur. Ik wil ook de league, de Ligt, accanto a de Vrij. Een bella coppia di olandesi. Ja, dat is een mooi koppeltje, Ja, maar de licht is wel Juventino, hè? Sì, si, sì, si, ma non fa niente. Dat maakt niet uit. Stasera c'è il derby, vero? Tanto vinciamo noi. Hij heeft vertrouwen in Conte en zijn elftal. Ik ben benieuwd wat Willem Haak denkt. In de Gazzetta dello Sport staan Ibrahimovic en Lukaku op de voorpagina met de tekst: Nati per il derby. Geboren voor de derby. Inter Milan. Dentro of fuori. Vanavond om kwart voor negen staat de kwartfinale van de Coppa Italia op het programma in San Siro. En daar wordt uitgebreid over geschreven in alle kranten. C'è in gioco anche il futuro. Ook de toekomst staat op het spel. Vecchia Inter, giovane Milan. Een oud Inter tegen een jong Milan. Sfida senza età e senza rete. Il derby dei giganti va oltre la coppa. Derby a tesi. Lukaku contro Ibra per una sfida che vale tanto. Anche in prospectiva Scudetto. Een wedstrijd die veel waard is. Ook met het oog op de Scudetto. Antonio Conte blijft voor ervaring kiezen en zal volgens de kranten Kolarov en Darmian in de basis zetten in plaats van Bastoni en Hakimi. Lukaku en Zlatan hebben een karakteristica in Comune. Ze maken allebei veel doelpunten. Maar ik denk dat de Belg niet zo arrogant is als die zweet. Afgelopen weekend hoorde je Zlatan nog tegen Zapata zeggen dat hij meer doelpunten heeft gemaakt dan de Colombiaan wedstrijden heeft gespeeld. Ook Lukaku heeft op die manier kennis gemaakt met Ibra schrijft de krant. A Manchester, Zlatan Di belga Ti do 50 sterline per ogni stop fatto bene Ik geef je 50 pond voor elke goede aanname. Verder ook aandacht voor de calcio mercato op de voorpagina's. In de Corriere dello Sport wordt geschreven over Edin Zago. Hij traint alleen en heeft de lucht nog niet geklaard met Fonseca. Zago, il grande freddo, stipendio fuori mercato. Hij vraagt een exorbitant salaris. Verder, La Lazio bekijkt Bruno Viana en Piatkowski. En naast Todibo duikt ook de naam Musacchio op. Scambio Nunculu per Kurtic. Er is een ruil in de maak tussen Torino en Parma. En La Juve heeft Marli Ake van Olympique Marseille overgenomen. Hij zal bij de onder-23 aansluiten, terwijl Scamacca een hoofddoel blijft. Papo Gomez teken bij Sevilla. Affare chiuso. En een tempesta su Napoli. Het stormt bij Napoli. Gattuso heeft drie wedstrijden in de komende tien dagen om zijn baan te behouden. De supporters van de Partenopei zijn echter niet meer zo blij met de ringio. Un'altra settimana molto interessante, ragazzi. A la prossima.
1: Want deze week wordt er uh, gespeeld in de Coppa Italia. De Italiaanse beker. Ook wel het ondergesneeuwde kindje van het Italiaanse voetbal. Want daar is eigenlijk bijna nooit aandacht voor. Uh, ja, de afgelopen, volgens mij twee weken geleden werd erin gespeeld. En dat waren de uh, achtste finales. Heel veel gezien. Heel veel verlenging. Dus
3: Waarvoor je geld als je ervoor ging zitten? En
1: vorige week natuurlijk ook. We Dat het net over Roma en Lazio, ah. speelde een week later. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we deze week dus. Uh, ja, de kwartfinale ja, dus Vier mooie potjes. Vier mooie potjes. Uh, Inter tegen Milan vanavond. Uh, nou, dan gaat hij net weg. We hebben Juve tegen Spezia. Tegen Spel? Uh, Juve tegen Spou, tegen Lazio ja, ja, en
3: Napoli tegen Spezia.
1: Inter Milan, Atalanta, Lazio, Juve, Spou en Napoli, Spezia. Wij dan okay. vooral natuurlijk
3: Inter en Milan en Atalanta tegen Lazio de toppers zijn. Ja. En... Juve, Spal, Napoli, Specia. Mag je ervan uitgaan dat Juve en Napoli die wedstrijden winnen?
1: Lijkt mij wel, ja. Uh, en dan heb je in het schema, heb je dat dan uh, Juve tegen de winnaar van Inter Milan moet. En Atalanta tegen de winnaar van Napoli, Spezia. Uh, of Lazio, kan natuurlijk ook nog. Ja, wat zei ik, Atalanta? Ja, Atalanta. Precies, maar ja, maar... <laughs> ja, precies. De winnaar van het, het duel tussen Atalanta, Lazio. Nou, ja. Wat denk jij vanavond als je naar Inter Milan kijkt?
3: Ik denk dat Inter wint. Ja... Um,
1: ja. Zelfs met uh, Kolarov en uh, Perisic. Zelfs met Kolarov en Perisic. Ja, want Inter ja. gaat met een B-elftal spelen, zeer waarschijnlijk. Milan niet, uh, want die willen de goede vorm toch weer hervinden. Atalanta Lazio is morgen, of uh, ja, woensdag, uh, kwart voor zes, een interessant potje. Altijd leuk om die nou. twee teams tegen elkaar te zien spelen. Vorig jaar uh, hadden we nog, volgens mij dat Lazio uh, met 0-3 achterkwam in het Olympico. Toen werd er nog 3-3. Dat is een leuke wedstrijd. Ja, het is altijd altijd veel spannend. De. Ik denk dat het
3: laatste daar doorgaat. Ja, dat, Juve, dat Juventus wint van, van Spal en Napoli van Spezia. Dus zo dan krijg je het. inderdaad een paar mooie
1: affiches. En de halve finales worden nog steeds over twee duels uh, gespeeld. Oh. Uh, dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Aankomend weekend hebben we natuurlijk ook gewoon weer de serie A-potjes op het uh, programma. Uh, de meeste duels staan er niet zo bijzonder. Uh, maar we hebben wel een uh, duel waar Juriaan van Wessem erg naar uitkijkt. En ik ook wel een beetje. Ja, en jij ook wel natuurlijk. Het is namelijk Juriaan tegen Wesley. Het is uh, Juventus tegen Sampdoria. Juventus op bezoek in het Marassi. En uh, ja, dit is een duel dat, dat, dat gewoon een mooie wedstrijd is. Maar in het verleden waren er ook speciale edities. En uh, Juriaan die kijkt er speciaal voor ons naar eentje.
0: de zaterdag is het Sampdoria Juventus en dat is wel een wedstrijd met een bijzonder verleden. Op 12 september 1982 kwamen journalisten uit de hele wereld naar Genua om dit duel bij te wonen. Het was een speciale gebeurtenis want het was de eerste speeldag in de Serie A na het onverwacht door Italië gewonnen WK van 1982. En Juventus was de hofleverancier van die gouden ploeg. Eigenlijk had de oude dame de beschikking over een wereldelftal, met de kerstverse Campioni del Mondo, als Zoff, Gentile, Shirea, Cabrini en Rossi, maar ook nog eens met Roberto Bettega, die vanwege een blessure dat WK in Spanje had gemist. En bij Juventus debuteerden ook nog eens de andere WK-helden, Michel Platini en Zbigniew Boniek. Marco Tardelli was geblesseerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Logisch dat de hele wereldpers het debuut van deze ploeg in de competitie wilde meemaken. Daarbij speelde Juventus voor het eerst met twee sterren op het shirt, want vlak voor de mondiaal had Juve zijn twintigste Scudetto gepakt. En dan de tegenstander. Zoals toen de traditie was, speelde de kampioen op de eerste speeldag tegen een net gepromoveerde club. En dit keer was dat Sampdoria. Die club was na vijf jaar weer terug op het hoogste niveau. In 1977 gedegadeerd na een dramatische wedstrijd tegen Juventus. Dat die middag ook kampioen werd met een record aantal punten. Vreugde en verdriet waren zo dicht bij elkaar gekomen op die regenachtige uh, middag van 22 mei. Dat daar jaren later nog over werd gesproken. De club uit Genua keerde echter terug met een nieuw elan. Want het had sinds twee jaar een nieuwe voorzitter. ...Paolo Mantovani... ...die vanwege een hartproperatie... ...en een geschil met de Italiaanse justitie... ...niet in het stadion kon zijn. Hij zat in zijn buitenhuis in Antibes... ...waar hij een maand eerder... ...in het diepste geheim... ...Paolo Rossi onderdak had geboden... ...want de wereldster had na zijn hoofdrol op de Mundial... ...ook zin in vakantie... ...en wilde met zijn zwangere vriendin... ...zich verstoppen voor de boulevardpers... ...die natuurlijk naar hem op zoek zou gaan. Mantovani bood... ...de held van de Italianen onderdak... De volksheld Rossi aan de rand van hun zwembad, de kinderen van Mantovani, zouden er jaren later nog smakelijk over vertellen. Bij Sampdoria speelde Liam Brady, die als buitenlander overbodig was geworden bij Juventus na de komst van Platini en Boniek, nadat hij hier zelf met een allesbeslissende strafschop voor de twintigste Scudetto van Ju Juventus had gezorgd. Maar Sampdoria had in deze zomer ook Trevor Francis gekocht. Hij was voor Maradona's transfer naar Barcelona, de duurste voetballer ter wereld. En dan was er nog een tiener, die voor het schandalige bedrag van 6 miljard lire was gekocht. Met die troef troefde Mantovani alle topclubs af, maar er werden vanwege deze transfer in het Italiaanse parlement vragen gesteld over deze vorm van kinderhandel, want de talentvolle speler was nog niet eens 18. Roberto Mancini beloofde bij zijn presentatie eeuwige trouw aan de club uit Genua. Toen hij op een balkon in het centrum van de stad werd voorgesteld aan de fans was er sprake van een verkeersinfarct in de hele havenstad. Alsof Kinnike Jezus was gearriveerd. Kortom, die zomerse middag in Genua was eigenlijk een eye-opener voor veel buitenlandse media die kennis maakten met de toen nog redelijk onbekende wereld van de Serie A. Volle tribunes, veel vlagvertoon en getoeter en vooral ook veel gevulde balkons om het stadion. En zoals het hoort in een sprookje won Sampdoria deze wedstrijd van Juventus met 1-0. Halverwege de tweede helft zorgde Mauro Ferroni voor het enige doelpunt. De telexen ratelde het nieuws naar alle hoeken van de aarde. De wereldkampioenen keerden terug met beide benen op de grond... na een zomer in de zevende en vooral azuurblauwe hemel. En inderdaad, er was onder begeleiding van Klaroengeschal... een heel mooi meisje geboren.
1: Ja, het zijn toch altijd mooie verhalen anekdotes over de oude duels, duels uit de oude doos. En uh, dit keer was dus een uh, oude versie van Sampdoria tegen Juventus. En die wist uh, Sampdoria te winnen. Is die kans er dit keer ook, denk je?
3: Ik, uh, laten we hopen dat Jovi hier gewoon uh, toch een beetje de, ja, de stabiliteit... Uh, eigenlijk Beter was het, was het, het is, toch, toch wel vrij stabiel... Afgezien ja. van, die, van het verlies tegen Inter, wat natuurlijk een volledige off was. Maar laten we hopen dat ze inderdaad gewoon dat een beetje doortrekken. En dat die titelstrijd gewoon lekker, dat iedereen dicht bij elkaar blijft. Uh, Juve heeft natuurlijk nog een wedstrijd te goed. Uh, nog niet bekend wanneer die wordt uh, ingehaald, die tegen Napoli. En mochten ze die winnen, staan ze maar twee punten achter uh, uh, Inter ja. en vier achter Milan. En dat is maar een gaatje wat natuurlijk vrij vlot. vlot kan verdampen zeker, Dus op zeker. zich is dat natuurlijk maakt het... Het, ja, toch wel heel, heel leuk als iedereen zo toch om de paar wedstrijden een keertje in punten, punten verspeelt. Dus zo blijf je gewoon echt letterlijk, hopelijk tot het einde van het seizoen mm -hmm. uh, gewoon, gewoon spanning houden. ja En, en dat is omdat... natuurlijk ook denk ik, zeker als je de afgelopen jaren ziet, volgens mij is Juventus de afgelopen acht, zeven of acht jaar, iedere keer al op minimaal één speeldag voor het einde kampioen geweest. Ja, waardoor Pinsolio uh, telkens kon keepen.
1: Ja, ja.
3: ja goed. Het, het, ja, ik, ik hoop... Niet alleen voor Juventus. Uh, het goed, eigenlijk juist niet voor Juventus. Want mm -hmm. voor mij betreft mogen die nieuwe kampioen zijn. Maar ik hoop vooral voor het Italiaanse voetbal... dat we gewoon le letterlijk tot speeldag 38... geen enkel idee hebben wie er in de top 4 eindigt. Dat alles ik ook, nog, ja. nog mogelijk is. En ik hoop
1: dat voor het Italiaanse voetbal... dat de ja. Inter dan kampioen wordt. Ja. Toch? <laughs> Vrijdag hebben we torino Fiorentina. Dat zijn twee teams die enorm met elkaar bevriend zijn. De supportersgroepen in ieder geval. En, uh, Jim en Lagio hebben die met elkaar... Uh, maar ja, geen fans aanwezig, dus uh, die lading uh, is daar een beetje weg. Bologna-Milan, ook op zaterdag. Daar won Milan een aantal jaar geleden nog met 0-1, toen het met negen man op het veld stond. Doe op het van Pasalic toen. Sampdoria-Juve en Inter Benevento, ook allebei op zaterdag. En uh, op zondag is uh, het duel om naar uit te kijken, denk ik, de kraker tussen Atalanta en Lazio. Die dus ook al midweeks wordt gespeeld in de Coppa Italia. Twee keer op het uh, programma staat en uh, ja, de... Uh, Posticipo is uh, het duel tussen Roma en Verona op uh, zondagavond om kwart voor negen. Hebben we nog uh, wat luisteraarsvragen die we even kunnen behandelen. Uh, hoe zit het met de financiële en bestuurlijke situatie van Inter? Goeie va vraag van uh, Chris van der Aar. Uh, want hij leest dat er al maanden geen salarissen zijn betaald. En dat Hakimi uh, ook nog steeds niet betaald is. Tenminste, die transfersom aan Real. En uh, wat is er van waar? Vraagt Chris. Uh, nou ja, daar hebben wij veel van gelezen. Wij weten ook niet precies hoe die vork in de stil zit. Uh, maar het komt erop neer dat Inter wordt geleid, of tenminste eigendom is, van het Chinese Soening. Uh, in China hebben ze gezegd, uh, we gaan ons focussen op de eigen economie. We zullen zorgen dat het geld niet meer van China naar Europa vloeit. Dus kan Soening niet meer het geld laten overvloeien van China naar Europa. Dat is tenminste het verhaal, waardoor ze moeilijkheden hebben om de spelers te betalen in Italië. En om uh, aan uh, bedragen te voldoen. En je hebt ook natuurlijk de coronasituatie. Waardoor bijna geen enkel team in Europa liquide is. Uh, en vooral in Italië niet. Waardoor Inter en Real Madrid samen tot een akkoord zijn gekomen. Waardoor ze... Uh, in Milaan minder geld op dit moment hoeven over te maken naar Kimi op dit moment. Tenminste, ze hebben het uitgesteld in ja. betalingen. Ja,
3: maar dat, dat is ook los. volgens mij. Wat, was Het afgelopen weekend kwam ook opeens die balans van Barcelona voorbij. Ja. Dat hij nog 48 miljoen naar Ajax en nog 9 miljoen naar Juventus voor Pjanic. En elke club heeft op dit moment natuurlijk een beetje... ja dat soort Problemen. ...vergelijkbare probleem Dat er gewoon inderdaad bedragen moeten worden uitgesteld en... Ik denk goed, als alle clubs dat hebben... dan gaat er ook niemand daar moeilijk over doen, denk ik. Zo is het. Het maakt de hele situatie... vooral in combinatie met natuurlijk als je een eigenaar hebt... die het geld terug wil trekken. Dat maakt natuurlijk een beetje penibel misschien.
1: Dus Inter wordt mogelijk ja. verkocht... En uh, uh, Real en Inter hebben een akkoord ja. dat, ze, dat Hakimi later wordt betaald. Dus daar is helemaal niks, uh, niks aan de hand. Wat wel zo is, is dat Inter gaat worden verkocht. Dat er een nieuwe uh, eigenaarsgroep komt. Daarover zijn de onderhandelingen in uh, volle gang. En daar is natuurlijk wel wat aan de hand. Want Inter heeft ook de spelers nog niet betaald. Uh, uh, en dit moeten ze wel hebben betaald voor 16 of 18 februari. Doen ze dat niet, dan krijgen ze mogelijk punten in mindering. Inter is alleen niet de enige club waar dit is gebeurd of waar dit aan het gebeuren is. Dus uh, even afwachten, ze zijn nog in onderhandeling met de serie of die betalingen kunnen worden uitgesteld. Uh, voor de tweede keer. Want ook de salarissen van augustus en september zijn nog niet uitgekeerd aan de spelers. Dus er speelt zeker wat. Er zijn zeker financiële problemen. Uh, er is zeker een reden voor dat Inter bijvoorbeeld niet nu een, een vierde spits gaat halen of een uh, extra middenvelder. Want er is gewoon geen geld uh, iets om in de gaten te houden. Uh, Wes, ja. wat is voor jou het mooiste Italiaanse voetbalwoord?
3: Het voetbalwoord? Uh. Vraag
1: Matthijs Klerks, trouwe luisteraar. En Palermo-fan, hè? Dan moet je... ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan <laughs> gebeuren. Hij heeft <laughs> Nelly Spoliatoi. Nelly Spoliatoi.
3: Moeilijk, moeilijk uit te spreken. In van. de kleedkamer. Ja. Ja, dat, dat, dat is mooi, inderdaad. Um, ja, ik vind sowieso Kukiajo, Ja. Het stiftje van, van Totti wordt ja, letterlijk lepel, koekjajoo, ja. dus uh, je lepelt een, een balletje op zijn panenka's erin. Uh, dat vind ik echt een mooie een mooi woord. Um, ja, dat is toch misschien wel mijn favoriet denk ik.
1: Ja, ik zit even na te denken. Ja. Ik heb niet echt één favoriet. Mancino. wat <laughs> hij met een linker de, link, de, linkspoot. de linkspoot. Of uh, ja. Ik weet het niet. Dus je, hebt, je hebt genoeg mooie Italiaanse woorden. Ik, het is een beetje jammer, want ik had, ik had natuurlijk eerst al het Sky Sports uh, Italië. Ja. En dan zag ik uh, de wedstrijd. We zitten in de commentaar. Serie A-pas natuurlijk, hè? Ja, ja, nee, op Engels... Sport. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, ja op Sport. Ja. <laughs> uh, <laughs> daar kijk ik altijd in ieder geval. We hebben nog meer vragen op Instagram. Uh, hoe gaat het met onze lijstjes die we aan het begin van het jaar hebben ingevuld? Vraagt uh, ja, dat Toevallig hebben we daar laatst naar gekeken. Ja. We gaan allebei oké okay is ik, ja. uh, 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 ik had interkampioen, jij Juve. Jij had Hakimi meest assist. Lukaku topscore hadden we allebei. Dus het gaat best oké, okay, nou. maar niet niet fantastisch. Uh, is uh, uh, Sergej, Sergej... Jij zei het anders. Ik zeg nee, altijd Sergej. Milinkovic, Savic, een god. Een god? Ja. Uh, nee, voor zover ik weet nee, niet. Dat denk ik ook niet. En nog een leuke vraag van mijn goede vriend Vincent Coppola... die jij nog kent van ons tripje naar Dortmund... Uh, welke eredivisie-speler zouden jullie nog wel bij een Italiaanse topploeg willen of kunnen zien? Waarschijnlijk iemand van Heracles of Groningen of Herenbeen, Ja, Topclub. Atalanta. Hè?
3: Dus als je gelijk richting de Italiaanse top topclub. Moet? Nee, uh, jou
1: bij een topploeg. Ja, top? ja, Atlantia. Ja, ja oké, okay, maar uh, Ehm... Moeilijk.
3: Nou, dit soort vragen me even van tevoren stellen. Ja, ik, had, ik
1: wilde gisteren al eventjes uh, een episode... maar ik het vergeten. Um, ik zit even na te denken. Die vraag beantwoorden volg we <laughs> volgende week, denk ik. Ja, het is nu moeilijk om nu... Uh, nu, ik, nu wil, ik, 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 ik bedoel, zo'n
3: zo koopmijnen. zie ik nog wel gewoon ook ergens... Naar Lazio. Of, of bij Rome. Nou, een beetje de stro de strootmanrol rol ja, van vroeger, zeker, een beetje ja. de, de wasmachine.
1: Ja, of uh, wie heb je nog meer? Nee, van Ajax naar, naar Italië zou ik denk ik niemand zien gaan. Um, en van, uh, van PSV. Ja, Malen wordt altijd in, in verband gebracht met Milan. Maar ik denk dat die onhaalbaar is. Uh, uh, ja, Gravenberg bij Juventus. Ik denk dat die transfer, ja, dat goed, transfer in, uh, in de sterren staat geschreven. Ja. Uh, wordt natuurlijk ook uh, begeleid door Mino Raiola. Uh, en ik denk dat uh, Gravenberg zeker iemand ja. is die in Italië perfect zou renderen. Wordt in Italië ook vaak genoemd als uh, de nieuwe Pogba. En dan zou een transfer naar uh, Juve toch wel een enorme... Ja, in de mogelijkheden. Ja, ja, heel ah, mooi gesproken absoluut. is dat. Les. Um, wat vind was, je trouwens ook nog even... Ja, ik moet echt weg. Ja, jij moet zo weg. Maar ja. het,
3: het nieuwe logo van Inter, wat het waarschijnlijk wordt. Ja,
1: daar, dat, dat vind ik echt allemaal gedoe om niets.
0: Eh, Ik word, er verandert toch eh, ook bijna niks.
1: Er verandert niks. Inter <laughs> blijft Inter. Het is niet dat internationale Inter Milano wordt. Dat was allemaal onzin. Het is ook wel pijnlijk de dat de zitten en
3: nog een paar grote komen... Ja, het bleek boppen. allemaal niet
1: waar te zijn. Dus is het allemaal uh, uh, gedoe om niets. Het is een commerciële stunt van Inter... Uh. om dat waarschijnlijk verkeerd uit te hebben laten gelekt... Het logo verandert niet. Het wordt niet een concept logo nee, zoals bij Juve. In, ja. Dus uh, ja, ik denk het, het zou me allemaal echt een worst wezen. Als, als de, club, de club blijft, als de clubkleuren blauw en zwart blijven... als we het liefst in San Siro misschien wel een nieuw stadion blijven spelen... als de cultuur, de fans hetzelfde blijven, dan verandert ja, het helemaal Ja, ik hoor het al. Niks. Jij bent snel tevreden. Ik ben snel tevreden. <laughs> en als er dan af en toe nog een prijsje wordt gepakt... dan is er helemaal niets aan de hand. De uh, dienstmededelingen van ja. vandaag... Sonos hoeven wij niet meer te promoten. Noemen we nog wel even elke week. Ja. Want uh, ik moet toch even mijn excuses aanbieden aan de luisteraar. <laughs> voor die blatant lies. <laughs> fake news. Er waren toch een heleboel mensen. Ja, inclusief toch, ik. toch een beetje gechoqueerd. <laughs> dat, dat ik niet de Sonos Soundbar in mijn huis heb. Maar gewoon een ander boxje. Ja, het spijt me. Ik, ik kan er ook niks aan doen. Als wij een sponsor hebben voor de verandering. Dan probeer ik die in een goed daglicht uh, te zetten. En uh, nou ja, uh, ja. Dus ik dacht. Wat is dan een goede manier? Nou. Noor, tijdens het, scho <laughs> het schoonmaken. Nee, ik... Even die soundbar eh, te promoten. En voor de toekomstige
3: sponsoren, als jullie ons ook zeg maar, het product opsturen.
1: Nee. Moet je even in het contact zetten dat wij het <laughs> gewoon vol blijven <laughs> houden. Dan, uh, dan zeg ik ook nog dat ik nog steeds de Sono's Soundbar heb. Recenseer ons heel graag op. Uh, of tenminste, wij zouden heel graag willen dat jij ons recenseert op iTunes. Met uh, vier of vijf sterren. Laat ook een reactie achter. Dat kan ook op de sociale media kanalen van uh, Lo Stadio op Twitter en op Instagram. Uh, heb je daar een vraag, suggestie, uh, iemand die we misschien hier te gast moeten hebben, laat het dan vooral daar weten. Uh, heb je verbeterpunten of iets wat je anders zou willen zien de komende weken, dan uh, moet je dat ook gewoon doorgeven op de sociale media kanalen of op een andere manier dat je ons weet te bereiken. Ik, uh, ja, nee, ik ga het niet nog een keer aan refereren. Uh, dat was hem voor deze week. Nou,
3: gefeliciteerd met José Mourinho.
1: Dankjewel. Vingertje omhoog. <laughs> sproei eens aan. En daar ja. komt nou. En uh, dan, uh, ja, wie was weet. dat hem voor deze week. Tot uh, volgende week, jongens. En bedankt voor het luisteren. Wes en ik zitten op dinsdag gewoon weer klaar. Tot dan.
3: Tot de volgende.